0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars en vandaag zijn we bij je met het onderwerp
1: bevrijd de narcist in jezelf. Maar zoals elke woensdagavond, eerst eventjes aan je uh, mededelen van je vragen. Je attenderen op het feit dat je, als je live meeluistert, je vragen aan ons kunt stellen via het vakje hieronder op de pagina waar je naar ons uh, luistert. Je dilemma's, je vragen, je opmerkingen, we horen ze heel graag. En als je het prettig vindt om live in de uitzending gehaald te worden, geef dan ook even je telefoonnummer erbij. Mocht je niet live naar ons luisteren, dan weet je natuurlijk dat je je vragen aan ons kunt voorleggen via welkom.deslagersdochters.nl Maar nu eerst... Bevrijd de narcist in jezelf. Ja,
0: bevrijd de narcist in jezelf. Moeten we het misschien eerst even hebben over wat is eigenlijk een narcist. Volgens mij is het een, is het een oud-Grieks verhaal of uit een andere mythologie. Narcissus die ja. naar zichzelf keek in, de, in, een, in zo'n plas water en die zo gebiologeerd werd door zijn eigen spiegelbeeld. Dat hij vergat te eten, dat hij de hele wereld om zich heen vergat. En ik geloof doodging uiteindelijk. Nou ja, ja, mijn Griekse mythologie is niet zo goed. Nee, dat <laughs> maar um, uh, uh, de kern van het verhaal is dat hij, dat hij geobsedeerd was door zichzelf. En daar, dat is eigenlijk uh, waar wij naar verwijzen. Hè? Ja, en, en dat is natuurlijk iets wat we, wat, wat we als heel negatief zien.
1: Hè? We, we hebben vlak voor deze uitzending ook even gekeken naar uh, Wikipedia. Wat is nou eigenlijk uh, de betekenis van uh, narcisme? En dan wordt er gezegd van ja, het is iemand die een... een Heel heel veel eigenwaarde heeft. Dat dat werd er gezegd. Heel veel eigenwaarde heeft. En vervolgens kwamen er wel wat gedragskenmerken achteraan. Waarvan je je af kan vragen of dat fijn is. Het manipuleren van andere mensen. En en, en dat soort grappenmakerij. Dat is niet wat wij nou per se een goed idee vinden. Maar dat eerste stuk. Die hoge eigenwaarde.
0: Dat is wel waar wij denken dat een mens heel blij van kan worden. Ja. Ja. En dan ligt het er misschien ook aan van ook weer hoe je dat, hoe je dat ziet. Maar uh, wat is nou eigenlijk je waarde als mens? Hè? Dat, is, uh, dat is waar we naar kijken. En dan is het, ligt het al gauw voor de hand om te kijken naar eigenschappen die we hebben. Maar uh, de manier waarop wij uh, naar het leven kijken en naar eigenschappen en persoonlijkheden. Ja, daar zien wij een, eigenlijk het feit dat de gedachte over wie je bent... ...bepalen Wat je persoonlijkheid is.
1: Oh, je gaat wel gelijk heel erg de diepte in, Angela. Oh, vroeg in de uitzending.
0: <lacht> <lacht> Goed, dan komen we weer even aan de oppervlakte. <lacht> dus die eigenwaarde. Ja, die, die, die,
1: die eigenwaarde. Want tuurlijk heb, je, tu- tuurlijk heb je gelijk in wat je zegt. Uh, ik denk dat het. Dat het Beter is om eerst even een stapje sta- te zetten. Domme. Om onze luisteraars een beetje mee te nemen in waar we naartoe willen. Uhm, eigenwaarde wordt heel vaak gezien als. Uh, nou ja, nee. Eigenwaarde is wat je over jezelf denkt. En daar zit gelijk al uh, de crux van het verhaal. Want wat je denkt is nooit waar. Het lijkt wel heel waar, maar het is niet waar. Dus. Eigenwaarde is in dat opzicht eigenlijk een heel raar stelsel van dingen. En, uh, en wij zien natuurlijk heel veel mensen die juist een wat lagere eigenwaarde hebben. Die een zelfbeeld hebben waar ze mee worstelen. Omdat ze vinden dat ze dingen verkeerd doen, niet goed genoeg zijn, in het verleden beschadigd zijn. en ja, Noem het scala aan, aan problemen waarop dat je kunt hebben en waar je persoonlijke ontwikkeling op los moet laten. Om je een beetje beter te voelen en beter te functioneren in de maatschappij. Waar wij eigenlijk naar verwijzen is, hé, die eigenwaarde is niks anders dan een een set van gedachten die niet waar zijn, maar kijk nou eens wat daaronder zit. En daaronder zit een kern die we allemaal hebben, die altijd ongeschonden is, waar welzijn heerst, waar tevredenheid heerst, waar liefde heerst. Kun je daar nog meer superlatieve <laughs> aangeven?
0: Balans, vind ik Balans. altijd een mooie.
1: Balans. Waar flow en inspiratie vandaan komen. En die kern, die zit in ieder van ons. En als we dat zouden zien... Dan als we echt zouden zien hoe, hoe mooi we zijn... Allemaal, hè? Jij, ik, iedereen. Onder alle shit. Want... En met de shit bedoel ik dan al die gedachten die we bedenken over onszelf. Dat dat ik uh, wat onzeker ben omdat in het verleden ABC gebeurd is. Of dat ik snel driftig ben omdat in het verleden IF uh, gebeurd is. Uh, dat, dat, dat Dat is dan even de shit waar ik het over heb, al die gedachten. Want uiteindelijk, als je er een metafoor op loslaat... Zijn wij in de kern allemaal goed, mooi en heel? Een diamant. Zo'n glimmende, glanzende diamant. En daaroverheen komen al die gedachten. Daar, over die diamant storten we een hoop shit van onze gedachten. Wat we allemaal van onszelf vinden. Soms ook een beetje aangereikt of aangeleerd door de omgeving. Ouders die misschien dingen tegen ons gezegd hebben die we zijn gaan geloven. Uh, leraren die dingen tegen ons gezegd hebben die we zijn gaan geloven. Maar vooral heel veel wat we zelf bedacht hebben. En om dan nog wat te maken van. Uh, ja, weet je. En, nee, laat ik het even anders zeggen. Die shit die we over die diamant heen gooien. Daarvan denken we, nou, dat mag echt niemand zien. Want dit, is, dit, dit zijn echt allemaal eigenschappen voor mij die, die echt niet oké okay zijn. Um, en wat we dan doen, dan maken we een mooi. We poetsen we er een mooi laagje overheen. En bij voorkeur doen we dat door uitgebreid aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Zodat we die shit niet meer hoeven te zien. En een mooi laagje glimmende nagellak over die shit heen gooien. En dan vinden we dat het er best aardig uitziet aan de buitenkant. Waar wij voor zijn, is om je te realiseren dat die shit alleen maar gedachten zijn. En gedachten zijn niet waar. Zelfs als ze er waar uitzien, ze zijn het niet. En dat onder die shit die diamant zit. Dus die nagelak, die laag nagelak kan je weglaten. Die shit kan je weglaten. Die, die diamant is er gewoon. En wat mij betreft, mag je daarnaar kijken en wat genieten, zoveel als je wil. Wees daar maar narcistisch
0: in, denk ik dan. Ja, als je het zo wilt noemen. Het scheelt ook een hoop moeite. Het scheelt ook een hoop werken aan eigenschappen die je minder uh, gewenst vindt. Omdat ze uiteindelijk alleen maar zelfverzonnen of, of zelfgeloofde uh, shit zijn. Ja. En ja, het narcisme dus zo waar wij naar verwijzen, dat is in iedereen aanwezig. Daar word je mee geboren. Er zit geen hiërarchie in van de een heeft het beter dan de ander of beter getroffen of betere um, um, genen of, of, of wat dan ook. We zijn in de kern allemaal hetzelfde. En dat is natuurlijk mooi om naar te kijken, om het bij een ander te herkennen en bij jezelf te zien.
1: Ja, want vooral dat natuurlijk ook, hè? dat je net, dat op het moment dat je het bij een ander ook kan herkennen, dat je bij een ander ook kan zien... van goh, al die gedachten die iemand heeft over zichzelf en over de buitenwereld... het gedrag dat iemand misschien vertoont op basis van die gedachten... is uiteindelijk niet wat die persoon werkelijk is. Wat die persoon werkelijk is, is die diamant die daaronder zit. En ik merk meer en meer dat ik dat heel vaak kan zien. Ook ook als, als iemand bij me komt met een verhaal over... ik. Ik ben mislukt in mijn leven, want mijn carrière gaat niet goed en ik woon in een te klein huis en ik heb geen relatie. En dat komt allemaal omdat ik te onzeker ben. Dat ik dan toch heel scherp kan zien. Nee, 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 nee. Wat je daar allemaal vertelt, is allemaal gedachten. Is allemaal. ja Onzin is het een groot woord, hè, want het voelt natuurlijk heel echt, echt voor iemand. Maar het is, het is allemaal een illusie waar iemand op zo'n moment in gelooft. En het enige wat in mijn ogen geen illusie is is die hele krachtige, gezonde kern. En ik merk dat als ik die kan zien... dat dat ik de ander daar meer mee help... door mee te gaan in zijn of haar ellendige gevoel over zichzelf. En en die persoon proberen beter te maken... door oplossingen aan te reiken hoe die minder onzeker kan zijn. Uh, Jij had daar laatst een mooi blog over geschreven. Over dat zien van, van... Nou ja, jij jij omschreef het anders. Uh, Want ik heb het dan over, dan zie je echt de de, 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 iemand zware kern. Waardoor je niet mee hoeft te gaan in zijn ellende. Waardoor je zelf eigenlijk een soort van het lichtpuntje blijft waar iemand naar kan kijken. Jij had laatst zo'n mooi
2: blog over een vuurtoor.
0: Ja, dat je, als je iemand in je omgeving hebt uh, die tijdelijk de weg kwijt is, laten we het zomaar even noemen, verdwaald is uh, in, een, in een zee van, van onzekere gedachten, stressvolle gedachten, angstige gedachten, nou ja, uh, gedachten over perfectionisme. Je, je kan het zo gek niet bedenken waar we als mens in, uh, in kunnen verdwalen, er is een oceaan aan uh, Aan shit, als we het even teruggaan naar jouw voorbeeld van de diamant. En dan is het zoveel prettiger om zelf de vuurtoren te blijven. Om uh, om die die, die mooie diamant in de ander te blijven zien. Ook in jezelf natuurlijk. En dat uit te stralen. Waardoor degene die dus verdwaald is op zee in dat bootje van uh, van onzekere of wat voor een gedachte dan ook. uh, Alleen maar hoeft om te keren. uh, Om te zien waar eigenlijk met een heel zwaar woord de waarheid ligt welke kant we op kunnen kijken die kant van de de diamant die jij zo mooi mooi beschrijft en dat is zoveel nuttiger en en ook makkelijker dan zelf in zo'n bootje stappen en er achteraan te varen met het gevaar dat je zelf uh, uh, verloren raakt op die uh, op die zee, uh, in die oceaan van gedachten, want laten we eerlijk zijn, uh, de verhalen die mensen vertellen uh, over hun leven, waardoor het, het lijkt alsof er echt heel veel aan de hand is, die zijn ook heel verleidelijk. Omdat ons bewustzijn nu eenmaal tot leven brengt waar wij in geloven, oh. dan is het ook het, het ziet er ook zo echt uit. Het is ook verleidelijk om, om die oceaan op te gaan en, en, uh, en te geloven in andermans verhaal of in je eigen verhaal. Dat is natuurlijk nog, uh, nog, nog makkelijker of nog beter te zien, omdat het voor jou tot leven komt. Maar we hebben dus de mogelijkheid om de andere kant op te kijken. Ja,
1: en dat, dat uh, werkt in onze ervaring heel erg bevrijdend. Het, het geeft je heel veel vrijheid als je niet uh, hoeft in alle gedachten die je hebt over anderen en over jezelf. Ik wil nog heel even, even doorgaan op dat... Uh, ja, op dat maar naar jezelf kijken en je eigen eigen waarden beoordelen. Met namen staan, zoals jij dat ja, 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 precies. En dan natuurlijk met namen met name in negatieve zinnen. Want dan zelden kijkt iemand naar zichzelf... En zegt, ja, ik heb inderdaad die, die gezonde kern. Ik ben inderdaad heel van binnen. Ja, ik ben gewoon oké. Okay. Heel vaak kijken we naar onszelf. En, en, en willen we van alles aan onszelf verbeteren. En zij zijn we ontzettend veel bezig met, voel ik me vandaag goed? Had ik me niet beter kunnen voelen? Zou ik me niet beter moeten voelen? Het feit dat ik nu een beetje verdrietig ben, is eigenlijk niet goed genoeg. Ik moet veranderen. Ik moet altijd gelukkig zijn en vrolijk en me altijd fijn voelen. En... En dat is in mijn ogen navolstaren. En en, uh, alleen maar bezig zijn met onszelf en met hoe wij ons voelen en wat er aan ons beter moet kunnen. En dat is dan geen narcisme, want je bent dan niet trots op jezelf. (laughs) Maar ik denk dat het slechter is. Ik denk, dus, dus dan kom ik weer terug op wat we net zeiden. Doe mij dan maar een beetje meer narcisme. Gewoon je eigen waarde zien. In plaats van alleen maar bezig zijn met wat er niks is. Aan.
0: Ja, en je eigen waarde zien niet als uh, in, in de zin van uh, dat je beter bent dan een ander. Maar uh, ja, dus de, de, de waarde zien die, die ieder mens heeft. Waarin je gewoon geboren bent. Ja, het ja. is toch ook ja. een wonder dat we er zijn? Is een ja. soort. Ja. <laughs> ja
1: we zouden het ook nog heel even hebben over uh, waarom altruïsme niet per se beter is dan narcisme. Want altruïsme, het het, het, er zijn voor anderen en en zonder... Hoe zeg je dat eigenlijk mooi? Hoe vertaal je dat mooi altruïsme? Uh,
0: Altruïsme, ja, dat is uh, inderdaad er zijn voor een ander... Zonder daar zelf iets voor terug te verlangen. Zo ja. heb ik uh, dat zelf gezien. Zonder dus aan je eigen waarde te bouwen door middel van, het doen voor, van iets doen voor iemand anders. Zoiets. Ja.
1: ja. En, en waar wij in ons voorgesprek een beetje op kwamen, was dat Antelle en ik in het voorgesprek op kwamen, is dat we het idee hebben dat altruïsme echt altruïsme vrij zeldzaam is. En dat wat veel dingen die er uitzien als altruïsme, eigenlijk veel meer plaatsvinden om de eigen waarde op te krikken. Uh, dus dat altruïsme dan eigenlijk ook weer een vorm van narcisme is. Want als ik nou maar dingen voor een ander doe, dan, dan voel ik me beter, dan denkt die ander beter over mij, dan heb ik waarde voor de wereld. Dus dan ontleen je je waarde aan het helpen van die ander, uh, in plaats van dat je gewoon ziet dat je die waarde in hebt
0: van nature. Ja, ja, iedereen die wel wel eens met vrijwilligers gewerkt heeft, herkent dit misschien. Dat daar, uh, ja, wat ik gezien heb, uh, vaak een element in zit van inderdaad de de shit. Zoals we het net beschreven hebben, die die, die iemand bedekt om, om, om die een beetje, om daarin te roeren. (laughs) <laughs> om, om die waarde die, 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 uh, die shit een beetje op te krikken de ja. ik eroverheen door het uh, uh, helpen van, van een ander ja. het is uh, ja, ik, ik denk altijd dat het belangrijk is om te kijken naar, uh, naar, naar werkelijke mo- motieven en als die er niet is dan, dan heb ik het over echt altruïsme zodra er een motief bij komt voor het helpen van een ander dan denk ik hmm. ja. ja en ik, ik vind het heel, heel interessant en
1: de uitzending is al iets te ver gevorderd om daar nog heel diep op in te gaan. Maar ik vind het voor mezelf heel interessant om te onderzoeken waar die grens ligt. Wanneer, wanneer help je iemand gewoon omdat je wil helpen? En wanneer, wanneer doe je het inderdaad toch om, om een gat bij jezelf te vullen?
0: Ja, en en jij, jij ja hebt... hij is eigenlijk heel, heel, heel simpel. Zou je hetzelfde doen als het ongezien, ongemerkt en, en onbeland... Yes. Ja, ik heb daar het voorbeeld van. Ja, dat, is, dat een, is een mooi dat, voorbeeld. Ja, dat is een, een stokpaadje voor mij. En het is een, uh, misschien een heilig huisje wat ik converter op. Maar ik krijg rond deze tijd veel verzoeken van Facebook, vrienden en kennissen om hen te steunen. Uh, omdat ze een berg op gaan rijden, zo vaak mogelijk. Uh, om geld op te halen voor onderzoek voor ziektes. En dan denk ik, ja, daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Ontzettend veel moeite, ontzettend veel... Uh, geld ook in, in het investeren in materiaal, in, in reizen, in, in, in tijd ook. En dan denk ik, daar zit dus een element in voor mij van narcisme. En uh, sorry voor de mensen die dit met de beste intenties uh, doen. Want, <laughs> uh, wat zou je al dat, uh, al dat geld en al die tijd ook investeren als om gewoon bij een patiënt aan het bed te zitten? om hem te verschonen en te wassen zonder dat iemand het ziet, zonder dat iemand het opmerkt, zonder dat iemand langs de kant staat te applaudisseren, uh, uh, zonder dat er uh, media bij staat en, en, en uh, uh, zonder dat er duizend Facebookberichten bijkomen met hoe zwaar het is, maar dat je het toch doet en uh, Facebookberichten terugverwacht van nou goed gedaan en we hebben bewondering voor je. Ja. Uh, dat is voor mij een hele duidelijke... Uh, grens. Ja. Doe je hetzelfde onopgemerkt onbeloond
1: Ja, dat is een hele mooie. Dan is er sprake van waar, altruïsme. Ja <laughs> en anders heeft het waarschijnlijk toch iets te maken met het, uh, het oppoetsen van die shit die je over jezelf denkt en, ja. en dat laagje nagelak wat we nodig hebben om, uh, om onszelf goed te doen Wat is het moraal van dit, uh, dit verhaal? Bevrijd de narcist in heel. Zie wat een a- wat, wat een geweldige kern je hebt. Hoe gezond, heel en. Uh, wat was het andere woord? In Dat balans. Spond, in balans. <laughs> je bent. In werkelijkheid. Onder, onder al die gedachte shit die je over jezelf heen gooit. En dan. Uh, gaan wij nu over naar het volgende item.
0: Slagersdochters?
1: Wat zit er in de leven, worst?
3: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Tijd voor de wetenschap, ja. (laughs) En dan gaat deze week over emoties in je lijf. Vond ik een leuke. We hebben het natuurlijk al vaak gehad over uh, de body-mind connection of andersom. Mind, body, net hoe je het wil noemen. Hoe je gedachten ook je realiteit vormgeven, inclusief alles wat je voelt dus in dat dat lijf. En uh, ja, denk maar eens aan je favoriete eten. Dat water loopt er in je mond. Het geeft wel een, een mind-body connection aan. Uh, denk aan je geliefde. Dat vind ik al een hele duidelijke... Op uh, je gezicht gelukzalig als het even mee zit. Als je een hele leuke geliefde hebt. Of als het uh, goed gaat tussen <laughs> jullie. Je moet een beetje warm van als je aan, aan hem of haar denkt. Blinders in je buik, Hartkoppingen. Uh, wetenschappers in Finland... Die raakte uh, geïnteresseerd in het uh, volgende fenomeen, namelijk uh, de vraag welke delen van het lichaam, in welke delen van het lichaam worden al die verschillende emoties nou uh, gevoeld? Zij hebben, zijn daarbij uh, uitgegaan van het feit. ...dat emoties in het brein beginnen. Dat, 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 dat was hun uitgangspunt, dat konden zij uh, in kaart brengen. En uh, daarna zijn zij 700 mensen uit verschillende culturen gaan ondervragen... ...van verschillende emoties, waar voel jij die nu in je lichaam? En uh, de resultaten die ze daarbij uh, verkregen, die, die waren verrassend consistent. En ook, vond ik een leuke, onafhankelijk. Dus of het nou in Japan was of uh, in, uh, in Finland... Uh, dus de, dezelfde emoties werden in hetzelfde deel van het lichaam gevoeld en dat is dus eigenlijk een, een, een teken dat dat niet cultureel bepaald is en uh, dus niet aangeleerd gedrag is, maar een soort ja, natuurlijk iets, een, een biologisch iets zou je kunnen zeggen. Nou, Wat uh, gevonden werd in dit onderzoek met die 700 mensen is dat geluk en liefde activiteit veroorzaakt in bijna het hele lichaam. Het is die fel kleuren, vooral bij uh, liefde en geluk dus. Over het hele, al alle... ...keintelen. Uh, en een gevoel van depressie bijvoorbeeld. Als men gevraagd werd om zich dat voor te stellen. Hoe voelt een... ...effect? Dat ze minder de, of de dus de activiteit. In, in, dus de energie zou je kunnen... ...benen of een heel zwaar gevoel, alsof het allemaal doodgewicht is. Dat, dat zeggen we ook eigenlijk hè? in de taal. van, oh, Als dat voelt... slepen. Gevaar en angst die brachten sterke sensaties teweeg in het, in het borstgebied. Dat het... laat je om het hart, zeggen wij, zeggen wij ook. Of je voelt het zo samen knijpen. En uh... emoties die in de armen werd gevoeld. En ik dacht echt, ja, dat is een oh, soort, soort, uh, soort impuls om iemand te uh, voorstellen. Lauri Nunenma, dat klinkt als een dame, maar het is een Finse een meneer. Dat is een wetenschapper aan psycholoog. Voor de universiteit van Aalto, dat is dus in Finland. En die zegt, nou, het is al heel lang bekend dat er een automatisch systeem in het lichaam zit. Iets als wij als uh, gevaarlijk bestempelen, een, een slang of zo... Maar het was dus onbekend of elke emotie en zo, ja, ook waar dat dan voor dient. Nou, met die armen konden wij ons al een voorstelling maken, hè, de energie in een enorme hengst te geven. Eh, nou, hoe ze dat onderzoek dus gedaan hebben bij die 700 proefpersonen. de koppertjes die helemaal leeg waren en... Um, dat is leuk voor ons als dat soort principles uh, mensen van de 14 emoties denken. Hm. Men moest het zich even voorstellen. En, en, ja, en uh, dat was dus emoties als liefde, woede, angst en, en trots. En dan moesten ze dus inkleuren waar uh, het En op een tweede plaatje moesten ze eventueel aangeven. Waar men ervaarde dat. Uh, een gevoel. Nou, die resultaten zagen er niet allemaal precies hetzelfde uit. Maar er was wel een duidelijk patroon. En zegt dus ook. Uh, over de verschillende cultuur. in alle culturen werd hetzelfde gemeld. En dat vind ik heel. Nou, er is een prachtig diagram uit, uit voortgekomen. En de wetenschappers zijn er eigenlijk nog niet helemaal over uit. Hoe... Als je dus een emotie in je lichaam voelt. dan is het misschien ook zo dat je iets met je lichaam kan doen. Er zijn natuurlijk ook al bepaalde mensen die dat, die dat al doen. Dus uh, je gaat. Uh, niet zo voorstellen, maar lichaamswerk is het woord dat mij bij mij ja, opkomt. Maar ik snap het niet zo goed als zij. Als zij
2: om mensen aan een emotie willen denken. Ja, ja, en dan komt dan een gevoel dat ze dan vervolgens iets met dat. Gevoel...
3: Daarom heb ik dit onderzoek ook, want het is eigenlijk maar een heel uh, uh, kort onderzoek wat ik, uh, of, of een korte tekst die ik erover gevonden heb. Maar daarom. Dat, dat je simpelweg door te denken aan een emotie. een, uh, een enorme fysieke reactie kan krijgen. Ga dan. Naar nee, de bron. Het denken. <laughs> ja. Maar nee, men dacht: oh, dit is interessant. Hoe zullen we, wat zullen we daar eens mee gaan, gaan doen? <laughs> ja, dat is heel grappig. Uh, wat ik ook wel. Uh, uh, men, men wil het ook gaan gebruiken voor. ook interessant. zodat de mens emoties kan gaan herkennen. Vond ik ook een interessante. Want ook een omweg. Zo van: oh, ik heb nu uh, uh, enorme energie in mijn armen. Oh, dan ben ik dus boos. Oké, en dan ga je daar dus over nadenken. En dan ga je daar dus over over, over nadenken. Waarom je boos bent. Nou, het het leek mij dus een uh, enorme omweg. En daarom vond ik het ook interessant om dat in het kader van onze show even te bespreken. Want ik dacht, nou, hartstikke leuk uh, onderzoek. Het is namelijk, in mijn ogen, wel belangrijk om überhaupt te herkennen dat er een emotie is. Want je je, je gevoelens zijn een soort je tom -tom -hmm. van waar je met je denken zit. -hmm. Kijk, als ik uh, enorm boos ben, is het handig als ik mij dat ook realiseer, zodat ik zie van, nou, ik geloof niet dat het op dit moment handig is om uh, uh, deze zaak te bespreken of zo. Of uh, in ieder geval dat ik, dat, dat ik weet dat ik niet in mijn... Um, hoogste ik, state of mind. Hoogste state of mind ben. Dat ik dat, dat dus in dat kader denk ik, het is handig om... Uh, je te realiseren dat, je, dat er een emotie is. Hè? Dat hoef je niet weg te stoppen. Het is gewoon heel handig een soort uh, richting aanwijzen. Hey, mm-hmm. Ik verkeer blijkbaar niet in een staat van liefde. Misschien uh, moet ik even geen belangrijke uh, beslissing of niets forceren. Of, of uh, niet mijn kind nu toespreken op, uh, of, of aanspreken op wat hij heeft gedaan. Want ik, ik ben in staat dat ik hem uh, zijn nekje omdraai. <laughs> ja, dus... Uh, wat dat betreft denk ik, het is heel handig om, om, om te herkennen dat je niet in een staat van liefde uh, verkeert, maar, maar je er vandaan gedacht hebt. Mm-hmm. Maar uh, ja, wat men nu met deze resultaten van het onderzoek wil gaan doen, denk ik, ja, het, is, het, is, het is compleet een, een omweg. Want zoals wij het zien, ga je direct naar de bron. Hey, als, ik als ik aan m-
2: verdrietige dingen denk, ja. krijg ik een verdrietig gevoel. Ja. En als ik aan blije dingen denk, krijg ik een
3: blij gevoel. Ja. ja. En het lijkt mij ook zo voor de hand liggende conclusie uit dit onderzoek. Maar men ging eigenlijk, tenminste zoals ik het lees, daar volledig aan voorbij. Eh, er werd een soort eh, als niet relevant aangenomen van, oh, oké, okay, nou je denkt aan een emotie, en dan, hé, hey, dan gebeurt er iets in je lichaam. Terwijl ik denk, hé, hey, even een stapje terug. Je denkt ja. aan een emotie. Ja, want dat. Want dat, want dat Daar raak je sowieso aan. Iets wat ik
2: een interessant onderwerp vind. En ik weet helemaal niet of dit het moment is om erover te beginnen. Of dat we daar een hele andere show aan moeten wijden. Uh, Ik kom regelmatig mensen tegen die zeggen van uh, ik moet heel serieus nemen wat ik in mijn lijf voel. Als ik uh, in mijn lijf uh, boosheid voel of wat dan ook dan moet ik daar iets mee, want dan moet zij als zij... mechanisme. En wat ik meer en meer geleerd heb is dat dat lijf is dat er echt iets aan de hand is, maar dat dat lijf een waarschuwingsmechanisme is, dat je met je gedachten een spoor zit. Dus eigenlijk ook dat dat tom-tom-verhaal wat jij net noemde. Uh, mensen zo gefocust raken op hun lijf, wat, wat in mijn ogen ook weer een vorm van havelsparing is, waar we het er straks wel over hadden. Wat er in je lijf gebeurt, wat je lijf je wil zeggen, en dan ben je weer alleen maar met jezelf bezig.
3: Ja, want als we het goed bekijken, is het elke emotie die door je heen gaat. Ja, eigenlijk een soort ne- gewoon energie die door, je, die door je heen gaat. En die komt en die gaat zoals je gedachten komen en gaan. Je hoeft daar. En het, zoals gezegd, het is handig als een soort zijntje van nou misschien uh, uh, even geen beslissing, want ik zit niet in. Uh, in, in uh, ik ben niet helemaal in balans. Kan best handig zijn, dus dus we moeten die gevoelens vooral niet onderdrukken, maar we moeten ze, denk ik, we moeten niks, maar het is wel heel handig om ze te zien voor wat ze zijn. Energie die een afspiegeling is van de energie die als gedachte door je hoofd gaat. Ja, meer niet. En ook niet minder. Mooi. Ja.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
3: Over naar de luisteraarsvraag. Onze als muzie- als
2: muziekje maakt maakte er vandaag wel, onze jingles maken er vandaag wel een heel ander, ander zoontje van. Um, ik zit even te kijken. Er zijn uh, geen
3: vragen binnengekomen via de, uh, via de Q&A uh, live. En ook niet via de mail. Onze luisteraars zijn stil. Dat kan een paar dingen betekenen. Wij zijn zo duidelijk dat het geen, uh, geen vragen meer is. Uh, die die hoog, die hoog, die hoog, wij zijn inmiddels zo angstaanjagend dat niemand zijn vragen
2: aan ons durft te stellen. Dat,
3: dat zou ook nog kunnen. Misschien dat wij uh, uit de recente praktijk nog een, uh, nog een vraag hebben uh, van iemand die wij ontmoet hebben. Een, uh,
2: een event waar ik het ook over dit onderwerp heb. Of, of, zeg maar, ook vanuit de drie principles. Uh, mijn ogen... Op hoe je vanuit de drie principles makkelijker in het leven kan staan. Meer ontspannen, meer relaxed, meer focus, meer flow. Toen hadden we het over gedachten. En, en, en hoe, je, hoe je gedachten precies je... op een dwaalspoor brengen. Omdat ja, die gedachten lijken heel eng, erg, erg echt. Doordat je veel meer angst. ...ziet en ervaart dan er in werkelijkheid is. En ah, maar daar is een hele makkelijke oplossing voor. Uh, je kunt de work doen van Barry en Katie. Oh ja. Ah. Dat was dus niet zozeer een vraag als wel <laughs> meer een
3: opmerking. Maar je zou er
1: een
3: kunnen oplossen door de work te doen. Ja, misschien moeten we eerst een beetje uitleggen wat de work is voor mensen die die het niet kennen. En uh, die gaan ervan uit dat uh, elke stressvolle gedachte die je hebt onderzocht. Is het waar? Is altijd de eerste vraag. Dus uh, is die die gedachte waar? Partner is lui. Is dat waar? Uh, kan ik zeker uh, Wie zou ik zijn? De derde vraag beluidt. Wie zou ik zijn zonder die gedachte?
2: Mm-hmm.
3: Hier. Uh, en, en de vierde vraag is. Uh, keer het om. En dan ja. krijg je zoiets als ik ben lui. Of hij is niet lui. Ja. Uh, en, en daarmee kan je dus elke niet liefdevolle gedachten, elk niet liefdevol gevoel dat daaruit voortvloeit onderzoeken en het zo doorzien, is het idee. En, en, en omdraaien. En, en omdraaien. En, en zien dat het omgekeerd uh, uh, Dat het een beetje onzin is wat er allemaal door je hoofd gaat aan stressvolle gedachten. En, met stre- en stress zie ik heel breed. Dat maar even zo mm-hmm. uh, benoemen. Ja, ik heb uh, verschillende filmpjes van haar ook gezien en uh, dat, die zijn haar natuurlijk niet aan. <laughs> ik ben lui, ik ben helemaal niet lui. Maar uh, en en je en, en ik denk, het is ook een omweg. Ik weet niet hoe jij het ziet, maar het lijkt mij ontzettend om bij, elke niet liefdevol gevo- om bij elk niet-liefdevol gevoel in mijn lijf te gaan denken, is het waar? Ik weet zeker of het waar is.
2: <tiedacht>
3: nou, het even,
2: wat, wat het interessante van de work is, dat uit, je hmm. 750 keer doen, met 750 verschillende gedachten, en, of 750 verschillende hmm. conclusie, een gedachte is eigenlijk niet waar. Ja, maar je moet daar wel voor die, die, die vier uh, Als je daar ook wat de, de verdieping in gaat. Want er zit ook nog volgens mij een tussenvraag in. Over wat die gedachte wat, wat, wat is. Hoe je je daardoor voelt. Of hoe je je zou voelen als je die gedachte niet ja. had. Een van de twee. Uh, maar het is op zich best wel veel werk. En 57 keer kom je daar erachter. De gedachte was niet waar. Ja, Dan vinden wij het wel een stuk energie vast te stellen dat gedachten niet waar zijn. Slaar! <laughs> en dan zijn we klaar. Um. Ja, dat het misschien wel zo kort door de bocht is dat je zegt, ja, nou ja, maar zo voel ik het gewoon niet. Nee, nee dat is logisch. In deze, als je steeds in deze richting blijft kijken, als je steeds blijft, blijft herkennen en eigenlijk niks zijn zolang ze niet door je bewustzijn opgeblazen worden tot uh, enorme ballonnen waar je dan uh, niet meer omheen kan als je dat in de basis kan zien dan wordt het leven gewoon heel het leven wordt dan gewoon want Als je een keer een gedachte hebt die er toch wel echt uitziet, weet je uit ervaring dat die iets echt van mij En dan hoef je op dat moment niks te doen, dan kan je er gewoon vrolijk even in blijven geloven. Maar je kan wel doorgaan met het feit dat je je even slecht voelt, of dat je verdrietig bent, of dat je bang bent. Uh, Je kunt het gewoon even laten De volgende gedachte, die ook niet waar is. Maar hopelijk wel een beter gevoel met zich meebrengt. En het interessante is, de, ja, noem het de grondlegger van de drie ja. principes. Die, die uh, gaf daarvan ook altijd aan. Van je hebt de je hebt gift of fault gekregen, maar je hebt ook uh, uh, de vrije wil gekregen. Je hebt de vrije wil gekregen om iets anders te denken. Je hebt de vrije wil gekregen om positieve. Gedachten te denken. Als als je dat prettiger vindt. En en dat vind ik zelf een hele interessante. We hebben het daar in de radio show natuurlijk al vaker over gehad. We zijn er toch vaak toe geneigd als mensen. Om juist de negatieve gedachten te kiezen.
3: Maar we hebben echt de vrije wil om daarmee te stoppen. Ja, je hebt de vrijheid om te geloven wat je wil. En, En wat je ook gelooft. Ja, dat dat zal jouw realiteit kleuren tot tot hoe die er voor jou uitziet. En dan denk ik, ja, uh, met boerenverstand, dan geloof ik dus dus liever in in bijvoorbeeld uh, de goedheid van de mens. Of uh, dan dan zie ik liever uh, de liefdevolle kanten. Ja, ja. En dan kan je wel zeggen, ja, dat is niet waar. Nee, de andere kant is net zo niet waar. Dus het zijn allemaal uh, perspectieven die we innemen en die we geloven, waardoor uh, die realiteit gekleurd wordt, uh, die voor ons dus heel echt lijkt. Maar je bent er helemaal vrij in. En dan, we hebben het ook al eerder gehad over, dan wordt het, dus het leven een soort, een soort spel en daar kan je eens een beetje mee experimenteren. Dat is altijd leuk. Ik ga eens een, uh, een dag alleen maar kijken. Goh, uh, ik ga eens geen enkele stressvolle gedachte geloven. En alleen maar mijn, uh, mijn liefdevolle gedachten geloven. <laughs> dus kijken wat voor realiteit ik dan uh, voorgeschoteld op krijg. Ik zat van de week uh, koffie te drinken in een, uh, in een, uh, in de Engel, in een Engelse koffieshop. En een, uh, ik zat lekker een boekje erbij te lezen. En een meneer sprak mij aan of het boek interessant was. En... Uh, we hadden een gesprekje, een vrouw kwam erbij en uh, ze vroegen wat ik deed en waar ik woonde. Dus ik vertelde dat ik door Europa uh, een beetje zwerf. Nou, dat, dat vonden ze interessant. Dus die meneer vroeg: uh, Ja, maar waar zijn nu, uh, waar wonen nu de vriendelijkste mensen? Waar zou je dan het liefste als je zou settelen willen wonen? En ik zei: Nou, ik, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Ik kom, ik kom overal vriendelijke mensen tegen. En deze meneer zei van, nou, die ervaring heb ik dus helemaal niet. <laughs> Waarop zijn vrouw in mijn ogen terecht zei, <laughs> ja, maar dat is je eigen schuld. <laughs> <laughs> Waarna wij een, een fijn gesprek begonnen over, over hoe uh, jouw realiteit, jou, jouw wereld gewoon een, een spiegel is van wat er zich van binnen afspeelt. Ja, welke gedachte er ook opkomt, uh, die zal voor jou, als jij hem gelooft, uh, uh, je waarheid vind ik een beetje, um, dat vind ik net niet kloppen, Zou jou, zal jouw uh, tijdelijke realiteit worden. En als deze meneer voortdurend rondliep met uh, gedachten in zijn hoofd die hij dus ook serieus nam. Uh, de leven, het leven zit vol met, uh, met, met vervelende mensen, maar heel weinig uh, leuke. Ja, dan, dan zal hij waarschijnlijk ook ja. dat dat, dat zien en ontdekken. Want dat is nu eenmaal zijn realiteit. En ja, nogmaals in deze radioshow met de Three Principles willen wij niet zeggen. Dus je moet alleen positief denken. Nee, helemaal niet. Je nee, bent, je mag echt, je echt. Mag denken wat je wil. Ja, ja.
2: Als je maar niet gelooft dat je slachtoffer bent van je gedachten, want dat, of, of dat je overgeleverd bent aan je gedachten. Want dat is gewoon niet het geval. En als je ook maar niet. Geloof dat het waar is wat je denkt. Het het, het voelt waar, tijdelijk. uh, Maar het verdwijnt ook weer uh, weer heel snel. Ja. En dat uh, dat hebben we volgens mij allemaal... ...ik ik denk dat het heel heel erg kan helpen... ...om dat uh, voor jezelf ook te zien... ...in die hele kleine kleine dingetjes. Dat je soms wel eens uh, bijvoorbeeld naar je kind kan kijken... ...en denken, wow, dit is echt het geweldigste kind ter wereld. En er zijn ook momenten waar je datzelfde kind echt het liefst achter het behang zou plakken of opgeeft ter adoptie. Ja. <laughs> dan, heb je, dan heb je heel andere gedachten over zo'n kind. En dan kan je, dan kan je misschien nog zeggen: ja, maar dan komt dat het kind zich dan anders gedraagt. Maar laat niet iets anders nemen. Je wordt ochtends wakker En het ene, moment, de ene ochtend. Um, word je wakker en spring je uit bed en ben je, en ben je blij. En, en de andere dag spring je uit bed en uh, spring je uit bed. Dan kan je je met moeite uit bed ja, ja. slepen. En, en, en ben je hartstikke verdrietig. Terwijl er uiteindelijk niks, niks anders is. Dan zijn het echt alleen maar jouw gedachten die anders zijn. En we hebben net ook weer gezien. Gedachten bepalen je gevoel. Ja, dan lijkt het alsof je een ander gevoel hebt. En dan kan je heel erg gaan onderzoeken wat er dan aan de hand is. Maar uiteindelijk komt het er altijd op neer.
3: Je hebt toevallig gewoon vandaag even gedachten die wat minder vrij zijn. Ja, en, en wat een gaaf systeem is dat. Dat het zo werkt. Dat als mens... Uh, 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 kan geloven wat je wil bedenken, wat je wil en dat dat helemaal tot leven komt en in in je lijf zich afspeelt en en je je, je realiteit kleurt. Ik vind het het nogal een een hele prestatie. Ik weet niet wie dat geregeld heeft, maar ik vind het fascinerend. Ja, het is ook fascinerend. Ja, Ja, en ik, ik ben op het moment
2: heel erg gefascineerd door de door de flexibiliteit van dat systeem in die zin dat het zo makkelijk kan veranderen. Dat het zo van het een op het moment, andere moment er anders uit kan zien en anders kan voelen. Dat is echt...
3: Uh, ja, de, um, en het werkt ook bij iedereen hetzelfde en dat is ook mooi te zien in het onderzoek van dat onderzoek. Dat, dat bij, bij, dezelfde emoties dus in hetzelfde in je lijf werken. En dat maakt ook dat je, dat je andere mensen... Iedereen werkt, Iedereen werkt hetzelfde. Ja. En, 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 um, soms is het bij een ander ook makkelijker te zien dan jezelf. omdat het wel uh, 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 meemaakt. En maar als je het lastig vindt om te zien, is het ook wel eens... Vooral bij kleine kinderen, waar jij het net over had, is dat helemaal duidelijk te zien. Uh, hoe die van het, de ene. ...door uh, een random volgende gedachte ja. te geloven. Zo... Ja, we hadden vanmiddag in de auto ook even een mooi voorbeeld.
2: Angela en haar partner op bezoek samen met mijn kinderen. En We zaten in de auto en Angela vroeg aan mijn dochter iets over haar studie. En toen ja. zei mijn dochter ook... ...maar maar niet over hebben, want dan krijg ik... Dat, dat, als ik, zodra ik daaraan denk, krijg ik stress. Ja. En dan zat ik. ontspannen, helemaal leuk. Ik op vakantie. En de gedachte aan. Ja. Nou ja, iets. dat. Ja. stress kan. En die stress die, die had dus niks te maken met wat er op dat moment aan de hand was. Maar puur nee. met wat er in haar hoofd gebeurt. Goed, tot zover uh, de vraag. Uh, de vraag die er eigenlijk niet was. Woensdag gehaddag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, vandaag uh, wilden wij het graag hebben over uh, het uh, concept ik heb hoog te houden.
3: Oh, dat is een spannende. <laughs> een reputatie hoog te houden, ja. ja dat dat horen ho- wij nog wel eens zeggen. Ja. Ja, en dat is, het. ik moet ook gelijk weer terugdenken aan hoe jij narcisme omschreef. Van, uh, ja, dat je jezelf allerlei eigenschappen toedicht. Maar je kan jezelf dus ook een reputatie toedichten. En waar heeft reputatie nou eigenlijk mee te maken? Dat is dus meer gekeken naar uh, hoe andere mensen over jou denken. Hoe je vastgesteld hebt dat het beeld eruit ziet wat anderen van jou hebben gebaseerd op iets wat je in het verleden gedaan hebt, want je reputatie is iets wat je wat je dan meedraagt, denk ik. Ja, reputatie als wat? Reputatie als?
2: Uh... Nou ja, laat oh, of zo. Ja, dat of een reputatie als uh, enorm uh, getalenteerde directeur van een bedrijf. Een reputatie als
3: wetenschapper? Ja. Een reputatie als schrijver? Bijvoorbeeld. Ja. En die moet je dan hoog houden. Ik vind het een een leuke gedachte. Maar hij lijkt me enorm stressvol. Want als je dus bedenkt dat je een reputatie hebt... dus dat dat er uh, een bepaalde manier is... uh, waarop andere mensen over jou moeten denken... waarop andere mensen jou uh, beschrijven, beoordeeld hebben... Uh, wat wat, wat men van jou verwacht. En daar moet je dan... Nou, Je krijgt een een hele interessante...
2: een hele interessante loop. De natuur in kwestie heeft... in het verleden van alles gedaan. Daar heeft hij zelf een beeld over. En daarnaast heeft hij... Blijkbaar van de buitenwereld gehoord dat ze daar over Dus dat zijn al twee types gedachten. En daarnaast heeft de directeur in kwestie gedachten. Mensen over hem blijven denken. Dus dan heb je nog een derde type gedachten. We hebben deze uitzending denk ik duidelijk... ...dat gedachten eigenlijk altijd onwaar zijn of minstens neutraal... Dus de directeur in ons voor die illusies heeft over illusies van anderen die oh. een grote brei van gedachtenspinsels ja, gedachtespinsels die veel gewicht op je schouders leggen, omdat je ja omdat die reputatie met, maar we hebben het eigenlijk over niks, dit is een soort suikerspin. Weet je, als die naald ja. wordt, blijft
3: er niks van over. Uh, in Portugal Portugal <laughs> zoveel hebben aan de, aan de kust dat, dat lijkt als je er naar kijkt als je er in, kan je zo mee, en je hebt een beetje nagels, zoals, zoals de slagerstopers uiteraard hebben, dan, dan uh, kan je het roos materiaal. Maar uh, alles bij elkaar lijkt het wel een, een, een hele. Uh, oh, yeah, Het is eigenlijk niks. En dan is het. Uh, jammer als daar zoveel energie in gestoken wordt. Ik, in de tijd dat ik nog kranten las, heel lang geleden, uh, las je dan ook wel eens zo'n. Uh, een ander een, een, een schandaal. van. van uh, ja, strookte met. de, de eerdere. Eh, ...daden van iemand, van een directeur, laten we dat maar even zeggen... ...en dan, 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 dan kwamen daar enorm veel gedachten over hoe dat niet had moeten gebeuren... ...en hoe nu die reputatie, wat dus uiteindelijk, zoals Linda al zegt, gedachten zijn... ...dat die eh, in elkaar dan storten. Grappig eigenlijk, als je het er zo over hebt... ...dan is dit een van de, alle zo, een van de vele, zo niet alle, termen die uitgeplozen niets blijken te zijn. Nee, en als het al iets is je reputatie hoog
2: moeten houden, dan is het misschien wel narcisme. Want <lacht> als je heel erg bezig bent met je reputatie, ben je dus heel erg met jezelf bezig. Het is misschien wel de ultieme vorm van navelstaren. Ik, 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 ik. Ja. Alleen maar die reputatie, alleen maar wat jij naar buiten brengt, en wat anderen van je denken. Het <totstuk> gaat echt alleen maar over jou. Ja. En dat, dat is en zonde van de energie, en ik, ik denk ook gewoon, ik vind het gewoon niet cool, maar dat is dan weer mijn gedachte.
3: <laughs> Reputatie hoog houden is echt niet cool, hebben wij besloten bij de slagerstok. <laughs> ja, we zijn toch weer een beetje terug bij het navelstaren en het heel veel denken over, over het ik. Eh, waar we het in eerste instantie hadden over um, uh, interactie met, uh, met andere mensen, is dit meer een soort, soort gezien als. Uh, de uitstraling die je hebt, een soort meer een interactie die je eigenlijk niet, niet, niet ziet, meer, meer mm-hmm. abstract. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk op hetzelfde neer. Ja, nou ja en waar ik nu ineens
2: aan denk is dat die, dat die reputatie misschien wel de nagelak is aan de buitenkant van al die shit die over die diamant heen uh, gegooid is. Want als je echt je eigen diamant ziet en echt weet van jezelf dat je oké okay bent. En dat je welzijn hebt, dan is die buitenste laag helemaal niet meer interessant. Dan is die reputatie ook niet meer interessant. Hoe cares? Ja. Je, je bent oké. Okay. Ja, je, je hebt helemaal niks met die buitenwereld te maken in die zin dat, dat niets van buiten ervoor kan zorgen dat jij je beter voelt. Je gaat er niet voor zorgen dat jij je beter voelt. Een slechte reputatie gaat er niet voor zorgen dat je je slechter voelt. Op één
3: is het wat jij zelf denkt? Ja, ja, en dan helpt het zo enorm om die diamant ja. de shit te, be- te bedekken met een reputatie nagelakje. Ja, want het blijft toch stinken. Ja. Dus het dan altijd... Ik denk dat hij rond is. Nou, hartstikke mooi, helemaal
2: vermalen. Dank en Luisteraars, dank jullie wel voor jullie. En uh, mp3 luisteraars, dank jullie wel voor het achteraf uh, luisteren. Vergeet niet om je vragen aan ons in te sturen. En we spreken of horen je heel graag de volgende keer. Tot dan! The moderator has left the conference.